0: كان يا مكان كان يمكان. كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان نستكمل اليوم حكايتنا مع زوجة الحداد وهي قصه شعبيه من كازاخستان من ترجمة الدكتور أبو بكر يوسف انتهينا في المرة الماضية عند زوجة الحداد حين أتى الوزير إلى بيتها بعد إغواء المرأة العجوز لها بالنقود وإيهامها بأن زوجها قد نسيها بين البلاد فاستقبلت الوزير بالابتسامات والمزاح ثم أجلست زوجة الحداد الوزير بجوار الفرن ووضعت أمامه الشراب واللحم والحلوة وفجأة دوت طرقة حادة على الباب فسأل الوزير مذعوراً ما هذا؟ كانت زوجة الحداد تعرف جيداً سبب الطرقة فقد علقت في النهار مطرقة زوجها على الباب ولما هبت الريح اهتزت المطرقة وطرقت الباب. لكنها تظاهرت بأنها هي الأخرى قد فزعت فأشاحت بيديها وقالت بسرعة يا ضيفي الغالي يبدو أن أخي يطرق الباب هو لن يمكث هنا طويلاً أرجوك اختبئ في الغرفة المجاورة قليلاً وما أن فتحت باب الغرفة وخطى الوزير داخلها حتى دفعته زوجة الحداد في ظهره فهوى في حفرة مظلمة عميقة أما هي فوقفت على حافة الحفرة تضحك في تلك الأثناء كان الحداد تحت الحراسة في قصر الخان وأخرج الزهرة الزرقاء ونظر إليها كانت يانعة وعطرة مثل ما كانت في يوم فراقه عن زوجته الحبيبة فقبل الحداد الزهرة بحنان وفي اليوم التالي ألقت زوجة الحداد في الحفرة بكوم من صوف الغنم وأمرت أسيرها بتنظيفه قائلة اعمل بجد وإلا لن تحصل في الظهر على رغيف مكث الوزير أياما طويلة في الحفرة وهو يعمل ويحصل عند الظهر على رغيف الشعير بينما ظل الخان ينتظره إلى أن مل الانتظار فقال ذات يوم للوزير الثاني يبدو أن صاحبك الأكبر لم ينجح في مسعاه طالما لم يجرؤ على المجيء إلي، الويل لكم إذا كنتم قد افتريتم على الحداد فكاد الوزير أن يموت من الخوف وقال أيها الخان العظيم لم نقل لك إلا الحق دعني أبرهن لك على ذلك فقال الخان حسنا مر بعض الوقت وحدث للوزير الثاني ما حدث للوزير الأول بالضبط فبعد أن ضيع نقوده وقع في الحفرة المظلمة وهناك لمح في الظلام رجلا ينظف الصوف فسأله رد عليه الوزير الأول بنفس السؤال فعرفا بعضهما البعض وأخذ كل منهما يلوم صاحبه ويحمله مسؤولية هذه البلوى وكانت زوجة الحداد تضحك عاليا وهي تصغي إلى شجارهما ثم ألقت في الحفرة بمغزل وأمرت الوزير الثاني أن يغزل الصوف محذرة لو أهملت في عملك لن تحصل على رغيف الشعير في الغداء في تلك الأثناء استخرج الحداد الزهرة الزرقاء فرأى أنها ما زالت يانعة وعطرة كما كانت أما الخان فعندما طال غياب الوزير الثاني ارسل الى زوجه الحداد بالوزير الثالث وقال له اذا لم تعد بعد ثلاثه اسابيع سوف اعلقك انت والوغدين السابقين على المشانق مضى الوزير الثالث حائرا مهموما وهو يتوقع شرا وسرعان ما التقى بصاحبيه في قاع الحفره الرطبه وراح كل منهم يحمل الاخرين تبعات ما حدث بينما أخذت زوجة الحدادي تلقي الصوف على حافة الحفرة وأعطت للأسير الجديد نولا وامرته عليك أن تنسج لي في ثلاثة أسابيع بساطا فهيا يعمل بهمة ولا تتكاسل وإلا فلن تحصل في الغداء على رغيف الشعير وذات يوم أمر الملك أن يحضر الحداد إليه ليقول له حتى الآن لم يعد وزرائي الثلاثة من عند زوجتك وربما تكون قد اهلكتهم بسحرها فاذا اتضح ان الامر كذلك ساقطع راسكما معا اما اذا كان الوزراء قد ادعوا عليك كذبا فساعاقبهم اشد العقاب سامضي بنفسي الى مدينتك وسوف ترافقني في سفري مضت قافله الخان الكبيره فوصلت الى المدينه بعد بضعه ايام وعندما اقتربت من بيت الحداد طلب من الخان الإذن له بأن يخطر زوجته بقدوم ضيف كبير فوافق الخان ودخل الحداد البيت وما أن رأته زوجته الحسناء حتى ارتمت عليه وفي لحظة روى كل منهما للآخر ما حدث له أثناء فراقهما ثم أدخل الحداد الخان إلى البيت في صحبة حراسه استقبلت زوجة الحداد ضيفها الكبير بالتحية والانحناء وكانت جميلة الهيئة تفيض حركاتها بالاعتداد وتقطر كلماتها ذكاء حتى أن الخان رق قلبه وقبل أن يتناول الطعام من يدي امرأة من البسطاء وسألها وهو جالس على بساط جميل يتناول الشراب أخبريني أيتها المرأة ألم يأتي إليك في غياب زوجك ثلاثة من وزرائي الواحد منهم تلو الآخر؟ فأجابت أطال الله عمر الخان العظيم إنما كان الوزراء هو إلى جوار مولاهم فما الذي يجعلهم يأتون إلى بيت امرأة فقيرة وحيدة؟ صمت الملك ولكي يخفي خجله راح يتفحص الرسم الجميل في البساط، ثم سألها من اين لك ايتها المراه بهذا البساط الفخم اجابته في كبرياء لقد نسجه خدمي يا مولاي العظيم فرفع الخان حاجبيه دهشه خدمك ولكن زوجك قال انه تركك في فقر شديد فمن اين جئت بالنقود لكي تنفقي على الخدم فقالت خدمي يا مولاي لا يحتاجون الى انفاق انهم يصنعون كل ما امرهم به لقاء رغيف من الشعير في اليوم عبس الخان ولم يصدق ما يسمع فاكملت زوجه الحداد سترى يا مولاي خدمي بعينيك وسيؤكدون لك ما قلته غابت المراه خلف الباب واطلقت سراح الوزراء الثلاثه من الاسر ثم قالت لهم همسا يا للمصيبه لقد رجع زوجي ولو رأكم هنا سيقضي عليكم لقد عاقبتكم على وقاحتكم لكنني لا أبغي موتكم هذا موس هيا احلقوا بسرعة شواربكم ولحاكم وتلك ثيابي القديمة البسوها بسرعة وسأخرجكم من البيت على أنكم صديقاتي فعل الوزراء كل ما أمرتهم به دون معارضة وعندئذ أمرتهم أن يمسكوا بأيدي بعضهم البعض وخرجت بهم إلى الغرفة التي يجلس فيها الخان محاطاً بحراسه عندما رأى الوزراء مولاهم أمامهم تسمروا في أماكنهم جامدين أما الخان فنظر إليهم طويلاً في دهشة وأخيراً قال يا لهم من خدم غريبين منظرهم وقاماتهم تشبه الرجال أما بملابسهم فيشبهون النساء، خيلوا إلي أنني أعرف وجوههم، من هؤلاء المسوخ؟ فأجاب الحداد بدلا من زوجته: إنهم الذين افتروا علي أمامك وأرادوا تشويه سمعة زوجتي الشريفة، تلك هي الحقيقة يا مولاي. على الفور خر الوزراء على ركبهم واعترفوا بسوء أعمالهم، وأصغى إليهم الخان وهو يغلي غضبا. لكن ما أن بدأ الوزراء يروون ما حدث لهم في بيت الحداد حتى ارتعشت شفتا الخان واهتزت كتفاه وانفجر ضاحكاً حتى أنه سكب الشراب كله على ردائه الحريري وبعد أن شبع ضحكاً اعتدل في جلسته وقال منذ زمن بعيد لم أضحك كما ضحكت اليوم ومنذ هذه اللحظة سأعين هؤلاء الأغبياء الثلاثة مهرجين في بلاطي والتفت إلى الحداد قائلاً أما أنت أيها الأسطى المجيد فستذهب معي أنت وزوجتك الوفية إلى عاصمتي ضيفين عزيزين وسأكافئك حسب قدرك وخدماتك مر ما مر من أعوام ودهور وطوى التراب عظام الخان ووزرائه الخبثاء الذين أصبحوا مهرجين والحداد وزوجته الجميلة لكن القصر الذي شيده الأسطى العظيم لا يزال قائما إلى الآن في مكانه يخلب الأنظار بجماله المدهش لأن كل شيء مصيره للزوال ولا يخلد إلا ما يصنعه عقل الإنسان ويداه وعندئذن آه علي الان ان انصرف لكن لكن حكاياتنا لم تنتهي بعد سارويها لكم قريبا قريبا جدا انتظروني فإلى لقاء كان يا مكان رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية احمد حسين المنتج الفني شهرزاد